0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect, el episodio número 67. Empezaremos con la pregunta detectivesca de la semana, pero primero, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Hola Pablo. Bien, bien, nomás. ¿Vos? Bien, tranquilo, tranquilo, una semana con un estreno increíble que vamos a estar hablando, pero la primero la pregunta. La pregunta es, el señor y la señora Smith fueron de viaje a unas montañas, a las montañas, pero dos días después el señor Smith regr regresó a su casa solo. Fue a la policía y le dijo al, al detective que cuando estaban escalando la montaña, la señora Smith se cayó y se mató. Al día siguiente, el detective fue a la casa del señor Smith y lo arrestó por haber asesinado a su esposa. El detective, eh, bueno, el, el señor Smith confesó el crimen y solo le preguntó cómo lo supo al detective. El detective le dijo que en la mañana pasó y habló con el agente de viajes y le dijo una sola cosa. ¿Qué le dijo el agente de viajes?
1: Que había comprado eh, solo un, un pasaje de regreso.
0: Sí, lo adivinaste el toque. ¿Ya lo sabías?
1: No, yo, eh, es que era... Has deducido. Sí, claro, digamos en el caso como que para ir a las montañas creo que necesitas un agente de viajes. <risa> Pero, ya, claro, claro si, un... si hay algo que la gente de viajes sabe es cuántas personas han viajado. O cuántos tickets has comprado, entonces. era. O quizás le pareció extraño
0: ah, y por eso le ha dicho de entrada, ¿no? También. Le pareció ex de, extraño de que pida dos de ida y solo uno de vuelta mm. y... Dijo, oh, lo sospeché. Y le dijo de una al detective. Y una pregunta muy rápida. Ha roto récord en, en responder una pregunta detectivesca. Y, la primera y vez. Ya, la sí. siguiente semana. Mejor. <risa> yeah. Ya, ya. Y yeah, yeah. otra pregunta es: ¿qué has estado jugando esta semana?
1: Pues sigo jugando Guardians. Creo que ya estoy cerca del final. <coughs> creo, man. Eh, realmente, creo que tiene un, un, una buena duración. No es lo suficientemente corto como para que ya lo. Ya se hubiese acabado y bien, gracias. Eh, así que asumo que, que va que estoy cerca al final. Porque si se alarga mucho más, ya, ya me parecería ridículo. Es, es, Debo estar a unas dos horas de, de acabarlo. Y después he jugado Forza Horizon 5. Eh, pero... Primero vos dime qué más has jugado y después hablamos de Forza.
0: Ya, a ver, lo de siempre, Rainbow Six Exige, Fórmula 1, Kena, que ya ha avanzado bastante, pero he visto así en la guía cuántos capítulos tiene y estoy recién en el 40, 40%. Y Forza, empieza tú y luego empiezo yo. Y luego continúo.
1: Uh, I, es que, que, que está, está muy bueno. Está, es, es lo mismo, pero en general no, no siento que tenga como que, Innovación. Que, que cambios sustanciales versus la fórmula de un form de que ya hemos visto en, desde Horizon 1 realmente, eh, hasta ahora.
0: ¿Usted eh. o es un FIFA 21 22? Sí,
1: así. sí, totalmente. Al final cambia el mapa, cambian los ambientes, creo que... ¿Un Call of Duty? Eh, <risa> eh, sí, que sé. Quizás, quizás más parecido a un Call of Duty que a un FIFA. Um, yeah, yeah. Pero eh, realmente se ve muy bien México, está... Están las pirámides, está parte del desierto, playa, de todo un poco han metido en el mapa, se ve súper bueno. Eh, los pueblitos igual, eh, como que son pueblos bien latinos, ¿no? Como todos todos tenemos de una u otra forma um, legajos, creo que se dice, de, de la cultura española, todos nuestros pueblos de una u otra forma se ven similares. Entonces, cuando llegas a, a un pueblito ahí en, en el medio de, del juego, se parece bastante a pueblos que hay... Que hay por, por otros países en Latinoamérica. Los autos, como siempre, súper detallados, súper buenos. Las misiones, creo que casi las mismas. Siempre, por alguna razón, circunstancias siempre compites o contra un avión, o contra un helicóptero, o contra alguna cosa así. Pero, eh, man, que salió hace poco y ya debió, solo hoy he debido jugar como dos horas, creo, fácilmente. Pero en general, juegazo. He tenido pero, unos, varios problemas, man. Mi auto se tranca mucho. Y eso no me, no es me eso? ha pasado en ningún otro Forza. Como que estoy manejando y me salgo de la, de la la del asfalto, digamos, me voy por por la tierra, por las rocas. Y una... Me ha pasado como tres o cuatro veces que llego a una sección con rocas y el auto se queda colgado. O sea, como que se sube una roca, se queda perfectamente balanceado y ninguna de las llantas toca el suelo y no me puedo mover. Nunca antes me había pasado eso en, en los Forzas. De una u otra forma siempre podía salir, empezaba a acelerar, como que tenía puntos por donde hacer contacto con el neumático y, y sacar el auto del, del aprieto. Pero en este, ya me ha pasado digo, tres, cuatro veces que no he podido. Siempre, he tenido que entrar al menú, pedir que me cambien de auto y claro, el nuevo auto aparece directamente como que en la, en la calle más cercana. Como que una forma de reseteo. Pero en general lo, lo voy a seguir jugando porque es, me encanta Forza, manejar, correr, ese es estilo mundo abierto es bien diferente a, a un gran turismo o a un Forza Motorsport donde es carrera por carrera como como que esto es un poco más competitivo este es más relax por así decirlo, ¿qué te pareció a vos Pablo? como dices
0: es muy parecido al anterior Forza, pero este me gustó más lo que me ha gustado es una macanita pero cuando seleccionas tu avatar te dice hola Pablo, y digamos en tu caso te debe decir hola Víctor que o sea, en otros juegos tú pones tu nombre y ni siquiera te llama por eso. sino en los textos solo aparece tu nombre, pero me gustó que, que me nombren, ¿no? No me he dado ni cuenta de eso. <risa> ah, ¿no? ¿No? Después hay una cantidad de 500 autos en todo el juego. Está bueno. Mm, lo que me está gustando es la peta, ¿no? Es como muy muy latino. Lo veo como un auto muy, muy latino reconocido. Mm,
1: claro, y además igual bien, modo... bien mexicano, ¿no? Al bocho. Claro. <risa>
0: Después, algo que, que he notado diferencias entre el modo calidad y el modo rendimiento. Me quedo con el modo calidad. ¿Por qué? Porque el modo rendimiento, si bien lo ves todo fluido, pero los gráficos se ven horribles. Se ve así como difuminado, como de Play 3 ubicas como fondo de un juego de Play 3. No me gustó para nada, estoy volviendo al modo calidad. Y, y está bueno, a mí me gusta. es raro, ¿Por qué? <ríe>
1: como que en un juego de carrera lo más importante es la fluidez.
0: Pero prefiero ver el gráfico, así, es que se ve asqueroso, se ve horrible.
1: No, estás, estás exagerando, man. Yo, es, yo lo estaba jugando en modo eh, rendimiento. En ya, pero tú tienes Series súper se bien,
0: man. Tú tienes Series X, yo tengo Series X. Crees que sea por... Sí, se ve horrible, horrible. Y ya, me gustó, hay, hay cosas innecesarias, bueno, no sé si están innecesarias, pero hay cosas nuevas... Que es, por ejemplo, tu identidad. O sea, te escoges con apariencia de hombre o de mujer. Y luego te pregunté cómo quieres que sea tu voz así varonil o femenina. Y luego... Eso, ¿no? O sea... Claro,
1: ah, porque... Adem además, porque tu personaje habla hartísimo durante el juego como para que tu voz sea relevante.
0: <risa> A eso todavía no he llegado. No me pasó eso de que me quedo atorado en ningún momento. Mm, no sé si habían otros forzas el modo de rebobinar cuando te chocas ah, o cuando te va decir...
1: No sé, no podría confirmarte ahorita si está desde el primer Forza, al menos desde el primer Forza Horizon, no recuerdo. Pero en el anterior había, en el 3 había, así que seguramente sí siempre ha estado.
0: Pero sí, me gustó más que el 4, quizás como tú dices es porque tiene ese toque latino, que ya medio que te encariñas, no sé, pero sí, me parece mucho que el anterior.
1: No, yo obviamente asumo que tiene mejoras en el manejo, en el motor de física una de estas cositas una que otra cosa no pero en general Ben es el mismo juego está muy bueno pero es el mismo juego
0: pero crees que es un que es un juego digno para explotar esta generación o y, el único hasta ahorita
1: y sabes que no me todavía no todavía hasta ahora ningún juego me convence si no entiendo esta como que hemos hemos hecho han hecho un salto con el PlayStation 5 y el Xbox uh, sí. que podía haber quizás sido un poco haber ido un poco más allá porque yo creo justamente volviendo a ese tema de rendimiento versus gráfico o performance versus quality Ajá. ¿por qué no podemos tener los dos? ¿por qué no puede ser el juego en 4K y además 60 frames per second? Y si realmente no hemos llegado a ese punto entonces ¿por qué nos dan las opciones? de una vez definan ok la nueva generación va a ser simplemente 4K ok todos vamos a 4K 30 frames per second o 4K realmente no sé, no es relevante, y más bien es mucho más importante el frames per second. Ok, todos jugamos a 1080p o 1440p, claro, y a 60 frames per second, y listo, man. y lo volvemos como que un estándar. Pero eso de que, el, que los juegos tengan esos modos, como que me hacen sentir que algo no ha, no ha sido bien planeado al momento de desarrollar las nuevas consolas. Y obviamente. Las, de, dos. De, las dos, claro, porque lo mismo pasa con Spider-Man Miles Morales o con Ratchet Clank. Te da también esas mismas opciones Entonces pues esperábamos claro. un poco más A que realmente el hardware pueda Porque creo que el Playstation 4 O el Xbox One Podían aguantar fácilmente un par de años más Como consolas de Como las cons principales consolas Si iniciar sacar una nueva generación Y lanzábamos la nueva generación este con algo ya completo Porque al final eh, Quedamos como que en un punto Intermedio Realmente no es tan next gen No podemos llegar a 4K ...en todos los juegos, ¿no? Podemos llegar a 60 frames en todos los juegos... ...entonces como que algo quedó, algo se quedó ahí en la mesa de planeación quizás... ...pero hasta ahora creo yo que ninguno de estos juegos justifica tener una nueva consola realmente...
0: ...claro, porque tranquilamente el Play 5 y el Xbox Series podrían salir este año... No nos hubiéramos perdido de ningún juego porque todos están saliendo en las mismas consolas, en las consolas anteriores. Y había como un, un rumor, o quiero que sea un hate, un comentario que decía: eh, Xbox es más potente, pero no puede sacar juegos de calidad porque estarían pagando a Play. Ya, ah, pero Forza es exclusivo de Xbox y, y no es que han hecho un 4K 120 frames. Igual está limitado por 4K 60 o. 4K 30. O yo qué sé a 4K 30 o eh, 60 frames per second con un poquito menos de resolución que, que apenas llega a 4K o sea no es un tema de potencia ya es de que el, el Xbox es más potente y que está haciendo límite por play no o sea ambos tienen sus limitantes y podían haber esperado un año más y, sí. y como dices podían sacar un hardware mejor
1: sí que al final realmente no nos hemos perdido nada porque a ver está, tal... el único es, es Ratchet Clank realmente de PS y Returnal no, pero Returnal no es Creo que no es de peso. Y creo que Returnal seguramente único. corría en PlayStation 4.
0: Ya, yeah, pero por el lado de PlayStation, es por el lado de Xbox tenemos a The Medium y Flight Simulator.
1: Flight Simulator no corre. Es sí te, 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 no 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 corre en un, en un Xbox One, ni por si acaso. Ahí, ese sí es creíble, digo. Sí, ese sí. Pero yeah, The Medium, no. El Medium creo que no debería ser ni parte Mucho de show ha sido muy... sí, no.
0: <risa> Mucho hype para que al final digan No es exclusivo de Series Pero yo digo que fácilmente podía ser corrido En un Xbox Después no nos hubiéramos perdido de nada Realmente no nos
1: perdíamos de nada Así nomás, pero igual, de todas maneras Por más que estemos acá haciendo berrinche Force está muy bueno <risa> Vale la pena ver y de hecho, la primera noticia de la semana está relacionada con esto. Phil Spencer publicó un tweet comentando que el lanzamiento de Forza Horizon 5 es el más grande de Xbox Game Studios hasta la fecha. Ha logrado tres veces más jugadores que Horizon 4 el lanzamiento, alcanzando a más de 4.5 millones de jugadores. Que bien, man? creo que es lo que se necesitaba. Venimos hablando de esto mucho tiempo. Obviamente Game Pass debe estar ayudando bastante en este en este tema, pero es súper importante el final bien para... Para nosotros como como gamers Que a las empresas que nos ofrecen Su servicio les vaya bien man. Porque al final si les va bien van a hacer más experiencias Van a lanzar más juegos, más consolas Xbox va a empujar Que Playstation sea mejor, Playstation va a empujar A que Xbox sea mejor y a Nintendo también También pues, nosotros salimos ganando sí. Muy buena esta noticia a ver. ¿Qué crees?
0: Ajá, Además de que si tú comprabas la versión Premium del juego, podías jugar un fin de semana Antes Y, ¿Y sabes que me, me, de me de he enterado antes?
1: eso el, el, el lunes en la noche, o sea, 20 minutos antes de que salga el juego. ¿Y lo,
0: lo hubieras comprado? Lo hubiera
1: comprado, sí.
0: ¿Unos 90 escasos dólares? Sí, totalmente. Ya, yeah, entonces, <risa> los números que se han registrado el fin de semana es un millón. O sea, un millón sí ha pagado casi el doble por el juego. Y ha jugado unos días antes. Y hasta el día del estreno hay registrados como 4 millones y medio. Falta toda esta semana para ver cuántos están jugando comprando descargado de game pass claro, descargado porque Steam.
1: no necesariamente lo juegas el mismísimo martes es un, claro. día, es un día laboral es un día que puedes estar en clases cualquier cosa entonces es,
0: o te olvidas bajarlo es,
1: o te olvidaste bajarlo este fin de semana este sábado y domingo van a ser claves para ver realmente la cantidad de jugadores a la que puede llegar fuerza
0: al llegar comprados llegar por game pass hay que ver todo eso pero 4.5 para el primer día está muy bien y un millón pagados en pre-order, oh, está también muy bien.
1: De lejos, imagínate además que tenían que pagar la, la edición completa, o sea son son 90, en teoría son 90 millones de dólares. En teoría. Sin mayor problema.
0: <risa> sí, a ver, a ver qué tal y qué, qué va qué va a hacer de esto Sony, si Sony lo va a poner en su PS Now su gran turismo cuando salga, o, o no. Sí, qué será.
1: A la noticia número 2, durante una entrevista publicada en la página de Epic Games, Jeff Keighley mencionó que durante los Game Awards de este año se van a anunciar una cantidad de doble dígito de nuevos juegos y va a haber un total de entre 40 y 50 juegos que serán mostrados eh, durante el evento con fechas de lanzamiento entre el 2022 y el 2023. ¿Qué, qué crees? Tiene muchos remakes. Do doble, muchos ¿Doble dígito, men, Es 10. Con eso ya está cumpliendo su, su predicción el, el joven. Pero 40-50 entre 40 y 50 juegos que muestren algún tipo de tráiler durante el evento es un montón. Sí, sí, sí. O sea, solo en tráilers va a ser una hora de show, man. ¿Qué crees que, Pero... se, que se va a anunciar?
0: Un Zelda, segurísimo.
1: ¿O, ¿Un Zelda nuevo? ¿O van a mostrar qué va a pasar no, el con Breath of the Wild 2? Okay.
0: Sí, yo creo que es ese. Yeah. Por Nintendo sería ese y un Mario. ¿Un Mario Odyssey, nuevo. O mm. sí. Ya toca un Mario nuevo, man.
1: pero sabes que no me cuadra que lancen los dos juegos tan seguido Porque yo creería que Zelda ya debería salir en 2022, eh, que será pues. O esta Navidad. No, muy rápido. Ya ya estamos en noviembre, ni en pedo dicen, ni en pedo anuncian uh, pasó mañana, puedes comprarlo. Porque además Pokémon está saliendo ahora. Mm. Entonces no, no van a mezclar esas cosas. ¿Cuándo salió el anterior? ¿En marzo? ¿No ve? Creo que fue. Cuando salió el Switch y salió el, eh, el uh -huh. de... the Wild Como marzo. Yo creo que podría ser así. Sí. Que muestren el trailer en, en el show de los Game Awards eh, a inicios de diciembre y digan, eh, no sé, 23 de marzo a la venta. Y si muestran un, un Mario más, puede ser que Mario sea para un septiembre, octubre del próximo.
0: Lo que me da rabia es de que es el año aniversario de Zelda y les ha valido, ¿no? Felicidades. Y listo. No ha he hecho nada en especial. Tenían todo para... Para celebrar los 35 años, pero... No, eso ha valido.
1: Creo que ha sido más importante Metroid para ellos este año, ¿no? Sí. O, o incluso sí. Animal Tampoco Crossing sí. ha sido más importante.
0: Y ni siquiera es de este año. A ver, el único Zelda que ha salido este año es el... Ah, no, ni siquiera es de este año. Link's Awakening es del 2019. Pensé que era 2020, 2021. Skyward Sword HD que salió el 16 de julio, pero es un... HD es un remastered, nada más.
1: No es un juego de verdad,
0: dile. Claro, no es uno nuevo. A ver, ¿qué otros juegos creo, creería yo que van a anunciar? Mm, un God of War. O sea, el God of War yo creo que ya lo van a mostrar. Se notaba que estaba bien avanzado. Mm, de peso. creo Quizás un Metal Gear. No sé, algo me dice. Porque misteriosamente mm. han desaparecido todos Metal Gears de las stores. Pero no sé.
1: Puede ser. Sí, no. De hecho, de hecho va a haber algo con Kojima. Fija. Y Kojima es como Red que Dead re Red Amigo de Jeff Keighley. ¿Red Dead? Red Dead ¿Pero Dead. ¿qué, qué de Red Dead? Ah. Y uno remasterizado. Puede ser, yo creería eso. ¿Qué hay que no, es, que no estemos viendo? Tony Hawk. ¿Otro? Ya. Yeah. Otro Tony yeah, Hawk. Ya puede ser. Eso, eso ¿Mortal Kombat? No, más bien toca un nuevo Injustice. ¿Y ese que era de es... peleas como su... Claro, ese es supuestamente que va a ser de, de, de como Super Smash Bros. De las... De todas, las, de, de, de todas las cosas de Warner. Vas a, van a poder pelear en teoría Ricky Morty contra, no sé, Superman. Quizás ese... Sí, ese sea Una, una boludez así. Eso puede ser. Qué
0: Elden Ring, así casi acabado.
1: Ah, no, pero Elden Ring ya tiene fecha de lanzamiento. Ya esta semana han mostrado el primer trailer de gameplay. Hoy día han publicado varios influencers. Eh, 30 minutos jugando el juego. Creo que ya Elden Ring ya está.
0: Ya, ya, fue, está, ya, cocinado. ya está cocinado. Ya está saliendo. Ya, ya no dolor. es
1: necesario que, que lo muestre. todo caso, podría ser un Bloodborne yeah. remaster para PlayStation 5. ...con, no sé, 60 frames per second... ...o 60 frames per second... ...creo que por ahí también puede ir la cosa... ...un Bloodborne... ...o un upgrade del Bloodborne... ...si es que ya lo tiene... ...pero no, hincha, ...es que no, no, me, no me cuadra... ...que diga tantos juegos nuevos... ...pero obviamente también pueden ser pues... ...juegos indies... ...de esos hay un montón... ...siempre... ...entonces...
0: ...como, como el último PS... Es... <coughs> claro, como... ...el evento de Playstation... ¿no? ...claro, como el evento de ...como el los rest. eventos...
1: ...igual que hace... Eh, ...Indie Showcase... ...que hace Nintendo... ...cada Bien. dos, tres meses... ...exactamente lo mismo... bueno eso... Llegan a sus dobles dígitos y, y cumple su promesa. Jeff. Gracias número 3. Sí, Mediante un post en su blog, Valve anunció que el lanzamiento del Steam Deck se va a retrasar dos meses. Las razones del retraso son problemas de la cadena de suministro a nivel mundial y además la escasez de componente. Creo que era de esperarse, ¿no? Eh, sí, muy iluso. Si sí. sí, pensabas que ibas a recibir la Navidad. Sí, sí, totalmente. Estos problemas... Que tenemos con faltas de componentes Ya están ya están corriendo fácil Más de un año, año y medio debe ser Y se va a sostener todavía un año más Por lo que dice Toshiba, lo que es Intel Está complicada la cosa, entonces Que Valve haya creído Que iba a poder lograr sus proyecciones iniciales eh, Capaz que le pelaron La, la pelaron obviamente Ahora bien, ¿no se te ha llegado algún correo de tu pre-order? Si es que No, se, nada, se se sigue diciendo el
0: Sigue ter diciendo
1: tercer trimestre del 2022. Claro, porque va a ser interesante saber si solamente es el lanzamiento, digamos, o si todas las ventas se van a recorrer dos meses, que sería lo más lógico. Sí,
0: pero también hay que ver cuántos ya no la van a querer, quizás la competencia sale antes y ya lo van a desestimar, mm. todo eso va a depender. O quizás, no sé, quizás como va a salir meses después, la competencia se avive y saque un producto mejor al mismo precio o menor, pero sí. qué pena.
1: Sí, pero bueno, uh, al final como Shigeru Miyamoto dice, o dijo en algún momento, uh, un juego o algo retrasado siempre va a ser mejor, porque vas a tener más tiempo para trabajar en eso, ¿no? En cambio, un, uh -huh. un juego o algo que salga ese rato, así nomás es. Si, si es un, si está mal, uh -huh. está mal ese rato. Es, y eso ya está en la mente de todos, ya está en la cabeza. O sea, lo puedes ir arreglando en el transcurso del tiempo, pero ya la pelaste al inicio. ¿eh? También puede ser que estén arreglando algunos temitas de software... Además de estas cosas. Quizás
0: desestimen igual mi, mi reserva. Porque no he hecho compras los últimos seis meses en Steam.
1: Pero pero al final eso, tenías que pagar como 5 dólares. ¿Eso era simplemente sí, eso. de validación? ¿O los 5 dólares ya te los han debitado? y
0: Me los han cobrado. Me los cobraron. Ah,
1: entonces tendrían que devolverte esos 5 dólares. Si quieren cancelar algo. <risa> sí, sí, sí. Pero
0: me, me fijaron otro. No ni un juego comprado este año. Creo que el año pasado tampoco. Pero no sé cómo
1: entró la, la reserva.
0: Me había equivocado de cuenta y he puesto en una que no uso y no la, la pero...
1: Noticia número 4. Bandai Namco anunció que Jump Force será deslistado de las tiendas de juegos digitales el 7 de febrero de 2022. Y que los servidores del juego serán retirados el 24 de agosto. Esto es súper raro porque el juego fue lanzado el 15 de febrero de 2019. Básicamente tiene, va a tener casi 4 años cuando lo, lo quiten. Al final Bandai Namco no dio detalles del porqué de la ¿Qué te parece esto? A mí, me ha, a mí me llamó mucho Jump Force la atención, porque era como que una... Eh, un popurrí de personajes de anime. Uh,
0: ¿Y qué hacías?
1: Peleabas, o sea, men. pele. Es que Smash es... no, men. No Mortal Kombat? Es, tampoco es un Mortal Kombat. Uh, pero sí, se, yo, yo te diría que se parece más a Mortal Kombat que a Smash. Eh, pero digamos, puedes hacer que, no sé, en el juego. Pero digamos sí, sí, que, sí. Es que Goku está mejor podía pelear Goku contra Yugi de Yu-Gi-Oh. Fabuloso, contra Naruto, man. Contra Naruto de, de la puta. Pero yo lo he jugado. Si mal no recuerdo creo que estuvo en Game Pass. Un, eh, lo descargué, lo jugué, pero realmente la jugabilidad no era buena. Um, un poco com complejo poder hacer algunas cosas. Me imagino pues, que seguramente no tienen jugadores online. La, el nivel de venta debió bajar a cero literalmente en los últimos meses, ni con descuentos, ni con nada deben estar poniendo a mantener el juego, entonces ¿para qué vas a tener servidores? Probablemente es súper raro que un juego que tiene menos de, bueno, va a tener cuatro años en la fecha en la que lo quiten que, que lo quiten, ¿no? Tenemos juegos que están corriendo años, hablábamos no recuerdo si fue la semana pasada o hace dos semanas que los servidores de Xbox 360 de Halo, después de 15 años, sí, creo, recién se iban a pagarme. Y de Jump Force duran tampoco poco. ¿Qué, qué, ¿Qué crees vos que ha sido?
0: Eso, que no han visto ventas, que han debido ser 200 jugadores en simultáneo y han dicho, nada, más no nos cuesta mantener el servidor que, que seguirlo manteniendo. Va, se va.
1: ¿Crees que sea el futuro ¿Listo? de Avengers?
0: He, he leído un... De que Avengers está entre los 10 juegos más caros hechos en la historia. Y mira lo desastroso que es. Con razón le quieren seguir dando un impulso, ¿no? Pero este juego ya está muerto.
1: Solo que no le han avisado así. <risa> <risa> Solo que quiere seguir ahí. Uh... <risa> ver, va? La noticia número 5. Durante la llamada de estados financieros de Nintendo. Shuntaro Furukawa respondió... ...que no hay nada que decir sobre la siguiente generación del Nintendo Switch. Aún están discutiendo internamente el concepto de la consola, los tiempos, fechas en las que se lanzaría y otras cosas. Además mencionó que el Nintendo Switch aún se encuentra a la mitad de su ciclo de vida. ¿Qué tal eso, Pablo? ¿Te, te decepciona? Porque creo que vos estás esperando un nuevo CD. Ya venimos hablando de largo rato y decía... No creo, en el mejor de los casos, un año más... Pero yo creo que unos dos, tres años um, ¿Cómo tomas este estos comentarios del presidente de Nintendo?
0: Es que Nintendo solo está ahí porque es Nintendo Si Sega hubiera sacado la misma consola ya estaría muerta Pero es que Nintendo tiene un peso Y haciendo las cosas que nadie la, las espera O que espera más, la rompe Su, Sus multiplayer son un asco no puedes chatear <risa> Su servicio online es un asco carísimo Y te cobran por juegos del 96 Te cobran 50 dólares Pero aún así están no funcionan montiendo. bien ahora ¿no? Sí, y, y tienen peor que Se ven peor que La portabilidad que había en Wii U O sea Solo porque es Nintendo está, Solo a él le funciona en todo caso Solo, solo a Nintendo le funcionan estas cosas sí. Y pucha pensar de que vamos a estar al menos 3 4 años con este Switch. No, es que no hay juegos que, buenos que vayan a salir es que no son de Nintendo. Están saliendo refritos como GTA, va a salir un Red Dead Redemption igual, pero pesa 26 GB y la memoria interna es de 32. Medio que se está quedando un poquito, bueno, siempre estuvo atrás, ¿no? Pero ahora se están no vas a poder tener claro, más de dos juegos. Ahora está mucho más. Vas a tener puro de, cartucho. De hecho,
1: salió el Switch ya estaba venía con menos poder que el PlayStation 4, que el Xbox One,
0: que un iPhone.
1: Que un iPhone. Y ahora tenemos las nuevas consolas que tienen mucho más poder. Y el Switch sigue exactamente igual. Sin embargo, a pesar de tener una falta de, de poder o falta de, de juegos exclusivos de peso, aparte de los que hace Nintendo, men, la están rompiendo.
0: El iPhone, por ejemplo, ya ha aumentado su capacidad mínima a 128 gigas. 128! Nintendo se ha quedado en 32.
1: <risa> claro, men, pero. <risa> Veamos, el iPhone no te, no te permite poner un micro SD. Ah, ya, bueno. Tampoco es... Igual, os sea, no, estoy dando pero, pero cuenta claro, de que sí. Bajo ese argumento, sí, yo tengo yo me he comprado unas memorias 128 GB micro SD en 20 dólares, ¿me? ¿Por qué no podríamos tener 128 en el switch de entrada? No?
0: Claro. era no que es, aprovechen no es este que es switch complicado, que se iban a sacar, man. que ya.
1: Le aumentaron, sí, pero nada. creo que es el 64, ¿no Creo que es ahora. ¿El Switch OLED?
0: Ya, pero... <ríe>
1: Igual no es... Eso, o sea... eso es mi duda. <ríe> Igual... No me acuerdo. Creo que era 64, pero... <ríe> Podría haberlo subido a 128 fácilmente.
0: 64. Tienes toda la razón. Pero...
1: pero no si acaban si, de ser, obviamente. Si siguen ganando plata, no tienen razón para sacarlo una nueva cosa, obviamente van a trabajar en esto van a buscar la manera de, de yo creo que van a buscar, van a buscar una buscar, manera, ¿tú de crees? Competir. sí, sí, yo creo que
0: sí, man. tú crees
1: sí. Es que también no ahora sé. el Switch todavía se lanzó cuando Iwata era presidente de Nintendo, ¿no ve ah, sí. Entonces uh -huh. venían de una línea de, de, de ese pensamiento de Iwata, la vieja escuela. cambio, yo creo que con el cambio por, por la muerte de Iwata a, a Shuntaru Furukawa, quizás hay una nueva visión, y la cosa sea, bueno, le sacaremos el juego lo más posible al Switch, pero de aquí en adelante tenemos que volver a ser un, pionero. un jugador pionero, un jugador que, que compita mano a mano con, con PlayStation, con Xbox.
0: Y la competencia ya se ha levantado, ¿no? Este Steam Deck, que también puede ser un hit mm. y con eso ya puede hundir a Nintendo y acelere la nueva consola. También.
1: Claro, pero es que me imagino ¿me? que un Steam Deck, se si lo haces caer, se rompe y no vuelve a servir nunca más. No digas eso. En cambio, el, el Nintendo Switch, lo lanzas por la ventana bajas y con suerte se ha desconectado el, el joy con <risa> con mala suerte <risa> porque está hecho por play school no <risa> es un juguete fisher price eh, cambio el steam deck no man. yo creo que el steam deck se hace triste si lo haces sí. caer Entonces, obviamente es una consola que, que sirve para otras eh, para tratarla como para laptop tratarla.
0: Claro, exacto. bueno si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts o iVoox para que no te pierdas ningún episodio. Vamos a las noticias cortas de esta semana y es que Bethesda reveló que The Elder Scrolls v, Skyrim Anniversary Edition costará 50 dólares. Y si ya compraste Skyrim Special Edition, la actualización solo te costará 20 dólares.
1: No puedo creer que... Si... Bethesda está haciendo la Nintendo, man. Cobrándote por un juego que salió hace dos generaciones de consolas y que lo vienen actualizando el refrito... Como dices, una y otra vez. <risa> y aún así la gente, la lo, gente lo sigue comprando. Es increíble.
0: A mí no me gustó tanto. La verdad que yo le he dado 10 minutos, 15. Y dije, no, este juego no es para mí. Gracias. Sí, es, Cordial es, salud. Es
1: estilo de muy, muy RPG, mundo abierto, como que de aventura. A mí tampoco me cuadra.
0: Y largo, ¿no? Es para quedarte uh -huh. toda una vida en ese juego. La noticia corta número 2 es que Konami en un post en su página web. Anunció que han retrasado la actualización tan esperada, la 1.0 de eFootball, para la primavera de 2022. e Incluso ha empezado con, con devolver el dinero a los que ya pagaron por la versión completa.
1: Bien. bien. Qué grave. <risa> Qué grave. Pero básicamente todo el juego se queda como, como beta hasta que marzo, abril del próximo año.
0: Y con eso FIFA los ha pisado, men. Ah,
1: sí, ya, ya la perdieron, men. Creo que les va a ser muy difícil recuperarse de...
0: Si la hacían bien. Podían hacer temblar a FIFA. Sacan un juego de fútbol gratis. Y en, y en pocas era la Superliga, ¿no? Son los mejores clubes de Europa.
1: Claro, al final, Que la al mayoría final... de las
0: personas jugaban.
1: Exacto, porque me chupa un huevo que esté la cuarta división de, de Austria, digamos. ¿Qué, qué me, ¿De qué me sirve eso? Nunca
0: vas a jugar. Nunca voy a jugar
1: con ese equipo. Entonces, es irrelevante para, para para mí que esté en el juego. Al final, los que importan son... Además, los principales los de las ligas. ¿eh? Porque igual que esté, eh, se contrajía a jugar Real Madrid, Elbar, Elbar creo que se llama uno, Ajá, de la liga, de la liga. Y, 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 pues, nunca voy a jugar como Elbar, <ríe> o, o como sea que se llame. Claro.
0: Sí, o sea, ahí acertó en escoger los clubes más populares, pero ya la pelaron, ¿no? se les fue el tren y no va a servir de nada de que hagan el, el update pasado mañana, en enero o en febrero, ya, ya murió. Tiene que haber otra estrategia o alguna forma de jugar más novedosa, divertida o algo. Pero ya fue. Ya perdí en su... La noticia corta número 3 es que Square Enix finalmente publicó que Spider-Man, el... la promesa, <risa> llegará a Marvel Avengers exclusivamente para jugar de PlayStation el 30 de noviembre. Me, Meh. Eh, ¡Meh! Otro cual, sí.
1: Otro... ¿Qué, qué, ¿Has visto? He intentado jugarlo. y ni si... Es increíble cuán mal hecho es ese juego. Que no puedas ni siquiera entrar a un menú y decir quiero jugar la versión... ...la expansión de Wakanda... ...y que te mande a jugar la expansión de Wakanda... ...es el Riddick? ...así que no me imagino... Ni ...a ver, te cómo, digo... ...cómo va a entrar esta cosa ahí...
0: ...se ha gastado... ...170 millones de dólares... ...entre desarrollo y publicidad... ...para hacer Marvel's Avengers... ...no, si ese juego es una desgracia... ...pésimo... ...incluso la gente que... ...lo ha jugado gratis en Game Pass... ...creo que ni siquiera lo ha terminado... ...es un desastre de juego... Nosotros, muy confiados de que iba a ser un hit, hemos comprado en pre-order y era que pidamos una devolución, pero es de total. Algo que has mencionado de que no se puede hacer en un juego, o sea, en Marvel Avengers, de escoger directamente la, la misión que quieres, es lo que está pasando con Back for Plot. Que si tú juegas el modo, si tú juegas con un equipo, o sea, con lo menos una persona, puedes desbloquear los trofeos, pero si juegas solo, no se desbloquean. Qué este ridiculez animal. más grande.
1: Eso se nos ha olvidado o sea, poner. No se gusta jugar solo. Blood esta semana. Cierto. <risa> cierto. Pero ah, sí. yo juego e take Two. e take Takes Two también. Eso es algo, cierto. Ah, sí, yo prefiero jugar solo la gran mayoría de las veces. Que el juego no me permita ganar mis trofeos. Es ridículo. Man. De hecho, ni lo no. compraría. Pasa eso. Chao. <risa> Obvio, de no rabia. El juego. Sí,
0: gracias. Punto. No seas tan boludo ¿no? de, de, de obligarme a que juegue con alguien y bloquearme que si juego solo. Sí. <risa> Eh, la siguiente noticia corta es de que Sony ha invertido en Developer Digital confirmando, está confirmando un tweet desde la cuenta oficial de Playstation
1: Ok, interesante Devolver Digital Interesante. Devolver hace juegos, podríamos llamarlo como que un nivel sobre Indie,
0: un poquito, un Indie Pro Sí, un Indie Pro, ok Buena
1: bueno, <risa> manera bueno, de ponerlo Pero interesante que hayan invertido hayan comprado acciones básicamente Que Capaz que quieren ver ¿Cómo les va? Y después termina siendo un, estudio, bueno, un grupo de estudios más dentro del paraguas de PlayStation.
0: Noticia corta número 5 es que dos personas de distintos grupos, posiblemente con técnicas distintas de software, demostraron mediante capturas que, libera que liberaron las llaves de seguridad del PlayStation 5 a menos de un año de su salida, pero no publicaron cómo lo hicieron.
1: He visto los, los tweets, eh, Interesante, men. Interesante. Eh, y eso, al final PlayStation 4 sí, sí lograron hackearlo el Vita también, sí. pero el Xbox One no lo han logrado hackear, ¿verdad?
0: Creo que no, pero es que ver? hay rumores que dicen de que el Play 2 ha sido liberado por la misma gente de PlayStation 2 para que se venda más porque han visto que el Play 1 es hackeable y todos han comprado Play 1 a comparación de Nintendo 64 entonces Play 2 para en el Play 2 para que aumenten las ventas mm. los mismos de Sony medio que han, han pasado a, a ciertos hackers como liberarlo, lo han liberado y así, así han se hecho se que se, se venda más y en, la y
1: consola más vendida de la, la historia consola
0: Sí, entonces quizás Van a hacer lo mismo con Playstation 5
1: <risa> Obvio, pero Honestamente Más po escasez. podría ser ¿no? Pero creo que, creo, Yo creo que Sony ha llegado a un punto En el que ya vende tanto que no, que no le conviene Sí, creo que no hace mucha diferencia Y además que ahora vivimos en un mundo Muy diferente al de, al, al de Playstation 2 Pero Playstation 2 salió el 99 ¿no ve? Creo que sí, creo que 2000 99 salió el Dreamcast El 2000 salió el Playstation ah, mm -hmm. 4 de marzo o sea, El 2000 tener internet en tu casa no era algo era normal ¿no? independientemente que, ten, que estés en un, en un país de primer mundo, tercer mundo, creo que no había chance, no era muy complicado dial up y una ADSL máximo, claro, de... con suerte <risa> claro, con suerte, o, un mega vas a tener de ADSL en, en países entonces obviamente ahí eh, en, los juegos en disco eran la mejor manera, bueno, lo he hecho la única manera de conseguirlos sea, entonces sí valía la pena que puedas desbloquear la consola como para que ...la gente compre más consolas y simplemente tenga que comprarse el disco. Cambio ahora en el mundo en el que... ...si mal no recuerdo, hemos hablado de esto en algún episodio pasado... Eh, ...Sony había mencionado en sus resultados financieros... ...que las ventas digitales representaban... ...más del 50% ya era... De, los, ...de todos los juegos vendidos en la... ...entonces obviamente, si lo ves así... Eh, ...a Sony le conviene mucho más... ...mantener una consola original... ...porque de cada venta digital ellos ganan mucha más plata que de las ventas físicas. Entonces, ahí, ahí hay un pedazo de plata que le sigue entrando y le sigue entrando y le sigue entrando que si se pierde la originalidad de la consola, van a perder. Creo que por ahí también va la cosa, man. No es conveniente porque hay muchos juegos que, que dependen del PlayStation Network donde se gasta más plata un Fortnite, uh, Call of Duty, Apex Legends, etcétera, etcétera, etc., de donde, donde también gana plata Sony. Pero, como en todo, puede ser, ¿verdad? Puede ser que haya un grupo de personas que digan, que estas las llaves de sola, disimuladamente hackear Claro.
0: ¿no? no, no, pero tienes razón. O sea, ¿de qué te sirve hackear ahora si la mayoría de los juegos buenos son online o los que más venden? Sí. Fortnite vende la plata y si los vas a banear, pucha, te estás tapando tu, tu grifo de ingresos. Sí, pues ese es el tema. Tendrías que hacerte al heel y no banearlos a esos. No sé. <risa> claro, es otro mundo ahora. ¿Qué te ha parecido Back for Blood lo que hemos jugado?
1: No, pero ya habíamos hablado, man, muy, es, es bueno, es muy bueno, realmente como para desestresarte, charlar un rato, matar zombies, ¿no? pero al menos para mí le falta carne. No sé si me dejo
0: para nada. ¿Qué quiere decir eso? <risa> eh,
1: o sea que es que es una experiencia muy, muy plana. Es entro y disparo zombies. Y ah, ya, la historia.
0: Digamos. Quisieras una historia que te aferra al juego. Claro. O, o que tenga un motivo, una cosa que así. que me
1: motive a seguir jugando. Porque es como... Ok, ya maté más zombies. Maté un zombie más grande. <risa> ¿No? Uh, es como que algo algo más que, que termine de engancharme no tiene. Y es justamente por esta naturaleza online que tiene el juego. Pero... Pero, vamos bueno, es, es buenísimo. Es súper divertido, entretenido. Pero... ...no lo jugaría constantemente... ...como estoy jugando un Guardians of the Galaxy... ...a mí
0: hay dos cosas que no me hacen sentido... ...en Back for Blood... ...la primera son las cartas... ...de que puedes jugar con cartas, sin cartas... ...sin escoger, sin escoger... ...y listo... ...no va a cambiar... ...según yo la experiencia del juego... ...y dos... ...es esto de... ...que lo toma como partida... ...o sea, lo toma como... ...partida con una continuación... ...y pasas del acto 1 al 7... ...te mueres en el 7... ...y puedes empezar otra... ...desde el 7 hacia adelante... Pero déjame jugar la que tenía antes. ¿Para qué me obligas a que,
1: claro, claro, ¿para qué a tengo que empiece la nueva? Para que continuaciones, digamos, y vol volver a empezar en la misma. O sí. O obviamente es para que, digamos, mantengas eh, las armas que hayas recogido en el camino, ¿no? Porque cuando volvemos a empezar, empiezas con el arma que tiene tu personaje por defecto, creo.
0: Sí, ¿no? pero igual compras la misma en el baúl, recoges en un rato y ya, la misma estupidez.
1: Es que no todas las armas son comprables. Comprar.
0: Desbloqueables, digamos.
1: Claro, no, to no todas las puedes comprar ahí en el baúl que tienes al inicio de cada nivel, por así decirlo. Y después, las demás armas, las que son más especiales, eh, me parece que aparecen al azar en el mapa. No es que tienes en un mismo lugar, en un mismo nivel, siempre la misma arma. Entonces, obviamente es como que eh, tienes más chances de conseguir más armas o mejores armas mientras más juegues. En cambio, Y si mueres en un punto y puedes, re puedes reiniciar, eh, continúas con esa arma épica que quizás es conseguir. En cambio, cuando vuelves a empezar desde cero, eh, en ese último nivel en el que te has quedado, empiezas con cualquier arma. No estaremos con épica. Entonces, es un tema, creo, más quizás para tratar de obligar al jugador que vuelve a empezar desde, desde el primer nivel. Pero.
0: Otra cosa que no me ha gustado son los bots, que tienen inteligencia artificial cero. Se quedan quietos, se son quedan a punta Es un
1: desastre. No, puede, no pueden cruzar las puertas.
0: No se curan. Prefieren curarte, aunque esté él con un hilo de vida, ah, a que se cure el mismo.
1: Se caen. Así Ven, se caen de los edificios. Es, es como que hay algo... Y, pero o sea, me parece rarísimo porque cuando... te He jugado el que era demo beta, no eran tan estúpidos. <risa> Algo ha pasado en el intermedio y se han vuelto inútiles, los bots que te pueden acompañar en la partida.
0: Sí, se quedan quietos. Así es como en Resident Evil 2 de que solo giras para disparar y no avanzas, igualito. O sea, o caminas o disparas. Así son los bots, un desastre. Y también me estaba olvidando que he jugado Eat, Takes Two con mi amigo David, con nuestro amigo David. Es un juego bonito. La verdad está muy bueno para jugar entre dos. Yo diría más que todo para jugar con tu pareja que con un amigo. O con un amigo que, te, que, te, te, que estés peleado. Porque es un juego que ya va va así como a tranquilizar las aguas.
1: Sí, men, pero y aquí ten... no creo que puedas jugarlo con cualquiera. Si juegas, con tu si chico. No sí, con, sí, sí. Es, con es un que juego es, avanzado. es un manco. <risas> Inepto. Alguien completo? que haya jugado Mario eh, no, eh... La, las, las puteadas que, que te pegarías yo creo que puedes romper relaciones
0: te estresas <risa> te estresas demasiado, tienes que tener tu nivel eso sí, porque hay cosas que el doble salto, que yo que sé, dejar clavo clavo saltar que un novato no lo va a hacer sí. no va a poner ni el clavo clavo rápido ni el otro, ni va a poder saltar mm. imposible, y hablando de juegos ¿has visto cuáles son los top 100 juegos según Metacritic? antes, cuando tú quieres Ver si un juego es bueno, ¿dónde revisas? ¿Y yo, dices. Sí. Ah, ¿Cómo haces para ver ah, si un juego es bueno?
1: No lo hago. O sea, si es un juego que, que ya yo tenía en mi radar, eh, veo el review de IGN principalmente. El, yeah. el, el, el video review donde te explican eh, cómo, cómo, cómo es la jugabilidad, si han encontrado errores, problemas, etc. Y después muestran una puntuación. Ah, uh -huh. Como que es lo, lo, lo primero que me guío. Si es que es un juego que me interesa, pero no tanto. Cuando es un juego que me interesa, lo compro casi a ciegas. A ciegas. Y, y lo juego y yo, yo armo mi propia opinión, ¿no? Pero cuando es un juego que está como que ahí, como que, ay, medio que quisiera, pero no estoy seguro, veo eh, un video de IGN. Y, y ahí termino, ok, vale la pena si está encima de un 6, 7, es un juego que, decente, ¿no? Que se puede jugar, que lo vas a poder disfrutar, etcétera, etcétera. Más abajo de 7, digo, no, entonces, 6, 5... Quizás no vale la pena. Eh, esperaré a que, no sé, baje completamente el precio o que lo regalen en Flash o entra Game Pass o no. Pero generalmente, ven, no me fijo en Metacritic para nada.
0: Ya. Yeah. Tengo dos amigos que tampoco se fijan en Metacritic, pero se fijan en Steam. Porque su justificación es de que en Steam votan los que han comprado el juego y han jugado un cierto mínimo de horas. Ya. Pero revisando es una mamada. Porque en Steam no le pones una nota al juego. Solo pones recomendado, no recomendado. O sea, es una mamada total.
1: Pero, pero es que es, es un tema de es, que es un tema bastante subjetivo ponerle una puntuación al juego, men. Yo creo que ese el argumento que te dan tus amigos eh, es bueno, men. Porque en Steam es, no. es básicamente... O me ha gustado o no me ha gustado, men. Así de simple. Es sencillo. Porque ¿cómo vas a calificar no a un juego sobre 100? No, no, no o sea, necesariamente. No puedes, porque no todos los juegos hacen lo mismo como para que tengas una, una, una lista de cumplimiento que, que te quedar digamos ah, no sé gráficos 4K es un punto no no ve Zelda Breath of the Wild no tiene gráficos 4K entonces bajo ese esquema de revisión no tienen 100 puntos tiene 99 para empezar digamos el juego corre a frames of no a ah, la mierda otro menos Breath of the Wild ya tiene 98 y así vas porque es y es justamente es el punto de, eh, por el que ot muchas otras páginas Han dejado de poner puntuaciones men. Kotaku, Kotaku ponía puntuaciones Creo que hasta hace como 3, 4 años Y después de dejó de poner puntuaciones Porque simplemente eh, no tiene sentido men. Porque yo puedo decirte Si, si yo, no sé eh, a, a mí me parece Que para calificar con números Deberías tener como que un esquema Predefinido, un checklist, un checklist que, que el juego tiene que cumplir Pero ese checklist tiene que encajar a cualquier juego, man. no puede variar si es que es un juego en PlayStation o es exactamente el mismo para todos. Y ahí es donde entras al problema de qué pasa cuando quiero medir gráficos, qué pasa cuando quiero medir, eh, lo que pasa con calidad.
0: O sea, a todos con la misma vara. Claro,
1: no se puede, man. Entonces terminas en el que al final, que, que yo, le, yo te diga, para mí Breath of the Wild es un 7, vos me vas a decir, no, es un 10, que terminamos en un 8 puntuación, digamos, decirte algo así. Versus si usamos el método de Steam, yo te diría, yo lo recomiendo si te gusta caminar por horas sin ver nada. <risa> y vos me dirías, yo lo recomiendo yeah. porque tiene calabozos y estas cosas. Pero al final Yo lo
0: recomiendo con, si quieres entender el siguiente juego.
1: Nuestra puntuación con con eh, compuesta, es un conteo con, compuesta. Un sondeo va a ser recomendado. No es
0: una puntuación.
1: No, sé, claro. no es
0: una puntuación. Es un sondeo. ¿Cuántos han dicho que lo recomiendan sobre cuántos han dicho que no? No es una puntuación.
1: Llamen, yeah, okay. Nuestra evaluación. Lo puedes llamar lo que quieras. No lo estás evaluando. Nuestra, estás nuestra pelota del juego es recomendado, men. Lo que, lo que llames a la cosa es irrelevante ahorita. Puedes llamarlo lo que quieras. Es que no, Sondeo, es. Papa, chichito, eh, zapato, no es. Sondeo, papa, chichito, zapato. Como quieras puedes llamarlo, men. El, 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 el bottom line, o sea, el punto final es que ambos recomendamos el juego. Independientemente de que pues, a mí me, me parezca que sea siete... ...o que a ti te parezca que sea 10... ...el juego Puede que sea, sea mediocre, pero pues lo
0: recomiendas... ...para entender el siguiente juego.
1: No, me, pero es que si un juego es mediocre... ...¿por qué querría...? Pero si un juego es mediocre... ...no va a haber un siguiente juego. O Obvio que se puede
0: que, que... quizás es una precuela... ...como el... ...Life Before the Storm. Lo recomiendo para... ...para que sepas... ...qué ha pasado en el... ...para que entiendas mejor... ...qué ha pasado en ...Life is Strange. No, y el juego es no, man, no, realmente Obviamente. yo no te lo
1: recomendaría... ...ni para eso.
0: No me parece. A ver... Este es el ejemplo que te voy a dar. Tenemos dos juegos. El juego A, te digo, este juego tiene una calificación de 6 sobre 10. Y este juego B, te digo, 6 de cada 10 personas lo recomiendan. ¿Qué juego escogerías si tuvieras que comprar alguno de los dos?
1: Es que ahí está el punto, men. Yo no voy a escoger un juego por la, ni por la puntuación, ni por el sondeo o como quieras llamar al otro. Ya, ahí pero es... ¿qué te llama es más Es que ahí está comprar? el problema, men. Ahí me va a llamar más la atención el... O sea, el juego como tal, yo saber de qué se trata el juego, cuál es la, la cosa, y al final quizás me iría más por la. El de
0: 6 de cada 10.
1: Por la. Es que sabes qué? ahí también depende. 6 de que, cada 10 que lo han jugado. ¿Qué son lo esos 10, men? Porque mira, si, si son 10, asumamos lo siguiente, men: 10 Pablos que evalúan <risa> Destiny, y me dices 7 de cada 10 jugadores similares a Pablo recomiendan Destiny. Si me dices lo mismo de jugadores como yo, que no juega multiplayer, entonces ahí digo, ah, mira vos, este juego, a pesar de ser multiplayer le llama la atención a alguien que le gustan los juegos single player, entonces yo eh, no sé, Panchito que generalmente me gustan los juegos single player, me voy a basar más, o me va a ser mucho más útil el sondeo de los jugadores que son como Víctor, los 10 Víctors los 7 Víctors que han votado que el juego es bueno, versus los 7 Pablos que han jugado, ¿me entiendes? Entonces, al, es neuromarketing. A, al final no me sirve de no, este tema es ridículo, man, porque la puntuación Steam lo hace vender. La, la puntuación ya sabemos que es subjetiva, primero, ¿no? Eh, no sabemos yeah, cuáles sí. son las reglas, no sabemos cuál es el checklist de las cosas que quieren hacer. Entonces al final, lo que a uno le puede parecer un 10 a otro le puede parecer un 7, mm -hmm. Si hablamos de el modelo de Steam de recomendado versus no recomendado, eh, también es tal pedo porque yo no sé quién me lo está recomendando entonces si esa persona no tiene como que los similares a los ¿no? su recomendación ¿no? yeah. entonces al final el, pro, el problema está en eso en, en irte al resultado final lo que sí valdría la pena es un review que no tenga puntuación man, que es un es un review que te diga el juego se trata de abc haces tal cosa eh, la experiencia de la, la historia toma tanto tiempo y la jugabilidad se parece a Batman Arkham Asylum, por decirte algo. Listo, no, yes. no necesitas ponerle claro. puntuación ni recomendado ni nada. Yo, Víctor, que sé que me ha gustado Arkham Asylum y que sé que me gusta jugar con... Que la historia dura tanto tiempo, etcétera, etcétera, digo, ah ya, ese juego sí calza conmigo. Claro, y
0: poner ahí abajo, este juego le gustaría a este perfil de jugador. Pero es persona que le gusta un shooter, multiplayer, bla bla bla, competitivo, una cosa así. Claro. Pero es que también diciendo, lo, está, lo estás generalizando
1: a mí me gustan los shooters pero yeah. no los shooters en línea o sea, a mí me encanta jugar Gears of War pero solo en modo historia igual Call of Duty, varios Call of Duty los he jugado pero solamente en modo historia porque los shooters son súper entretenidos, entonces a, a, por ahí va la cosa o sea, más allá de incluso definir por género eh, tiene que ser por por experiencias previas, ¿me? entonces compararlo con así tal cual, decirte, este juego se parece mucho a Gears of War hay un parecido, listo, entonces, entonces ya no poner rangos, y, y listo men, así como que le vas a dar una idea mucho más, más concreta a la persona que está leyendo o viendo tu review, eh, como para que él cree él o ella cree su, su veredicto finalmente y decida si quiere o no comprar el juego men, porque al final puntuaciones eh, no importan, y ese, ese tema de Steam también, recomendado versus no recomendado al, al final va a depender de, de que te guste, men. pero en, sin ir lejos nosotros hablamos de eso, yo no yo no recomendaría un Call of Duty que es 100% online. Que, que, ¿Cuál fue el último de esos caras? Black Ops 3 creo que era, ¿no Que no tenía nada de historia. Uh -huh. En cambio, vos sí lo recomendarías, ¿no ve
0: Antes sí. Sí, puede que sí.
1: Ya. es eh, Pero digamos, ¿qué, ¿qué tipo de juego no te Rainbow no Six te Siege, gusta? que es solo online. Porque claro. el modo pues offline es un desastre. Recomendaría. Eh, y así entonces esas cosas van variando. Y, y al final, independientemente que, que un Call of Duty... Black Ops 3 tenga una puntuación de 95 o incluso podría haber sido 100 men, Masterpiece o 10 sobre 10, lo que quieras. Igual yo no lo voy a jugar, men. O una persona con mi perfil, digamos, de juego no lo va a jugar por más buena puntuación que tenga, por más recomendaciones que tenga, etc. Ya,
0: yeah, habiendo hablado de las notas y cómo se califica y demás, estaba viendo los juegos mejor calificados en Metacritic el 2021 para ver quiénes entrarían en como Comogoti. El primero es Disco Elysium The Final Cut para PC. No lo jugué ni sé de qué trata. 97 sobre 100.
1: Pero a ver, es que ahí hey, ¿Mm? estamos volviendo a lo mismo. El disco Elysium fue que fue candidato a Game of the Year el año pasado cuando salió el normal para PC. Entonces yo creo que no debería ni ser considerado.
0: Ya, yeah, ese. El número 2. The House of Infata Morgana. 97, Nintendo Switch.
1: He escuchado que es, pero no.
0: Número tres. Tetris Effect no va a participar, Hades que no va a participar, o quizás sí, porque creo que no participó el año pasado en...
1: No, pues Hades aparte, el, no sé si en los Game Awards.
0: En Goten, sí, creo que no.
1: Pero ha ganado Juego del Año en muchos otros shows.
0: Sí, número 6 con 92, Forza Horizon 5, número 7, Psychonauts 2 con 91, otra vez Forza pero en PC, Microsoft Flight Simulator que no creo que entre, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 que no creo que entre porque era la versión para Playstation 5. Chicori a uh, Colorful Tale 90 PC. Ni idea. Mass Effect Legendary Edition 90 sobre 10 que no creo que entre. It Takes Two que este me sorprende con 89 que puede que sí esté. Y Super Mario 3D, Bo 3D World Bowser Fury que no creo que entre. Después la mayoría son remake remake, remake o portaciones a, a la nueva
1: generación. No hay nada. Ah, falta uno. Metroid. ¿Y Guardians of the Galaxy cuánto tiene? Eh, 80 y algo, digo, estar, yo creo.
0: algo. Deadloop tiene 88. Ratchet and Clank tiene 88.
1: Esos eh, van a ser los, los candidatos a juego del año. ¿ven? Deadloop, Ratchet and Clank, Halo. Metroid que tiene Halo,
0: 88. Metroid. Monster Hunter Rise 88. Fórmula 1 21 no, 88. No, no, realidad, no va a entrar. No entra a Hitman 3 87. No. Hitman 3 puede ser. Man.
1: Hitman 3, Halo.
0: Football Manager 87.
1: Hitman. Deathloop, ¿tú crees? Halo, Deadloop, Ratchet Clank, Tales of Arise 87, y Guardians de la Galaxia, yo creo que esos van a ser los cinco que van a dar vueltas en Juego del Año, obviamente estoy uh -huh. asumiendo que Halo va a ser bueno,
0: Guardians of the Galaxy 84, es el 97, Resident Evil Village 84 igual,
1: Beyond the Village me estoy
0: y Life is Strange True Colors 84,
1: nah, eso no va a entrar bien pedo, no. <risas> okay, entonces Hitman, cambiamos, yeah. Hitman sí, va a entrar, de hecho, yo creo Psychonauts. Eh, Resident Evil también va a entrar Returnal tiene 80 No creo aunque yeah, no es, se puede pues, Ratchet and Clank también yo creo que seguro Te digo Deadloop Deadloop seguro también creo que sí entrar Halo mm, Yo creo que si sí Halo, Halo es decente, va a entrar
0: Y Ratchet and Clank, listo Metroid, con esos cinco.
1: Metroid, Metroid, Metroid puede ser
0: Y si la hace, listo, calladito O sea, juego el año, un, un juego <ríe> Que ni siquiera ha tenido promoción, creo yo No me llegó ni siquiera un mail
1: y él lo rompería
0: De calladito Nintendo estaría ahí Con otro Gotti. Y sin ser Mario, sin ser Zelda, sin ser Pokémon
1: No, pero igual Metroid este es una franquicia man, De mucha historia
0: Ya, pero de los tres pesados Está cuarto, quinto <risa> Y ya, tengo un, un, Una noticia más, un rincón de Pablo Que es que Golden GoldenEye podría llegar La versión de Nintendo 64, la Nintendo Online Expansion Pack en 2022
1: Uy, ver esas no son palabras mayores.
0: Está Banjo. Imagínate que sea multiplayer. Uf, uf. Si lo hace multiplayer, ya. Pero creo que es un solo un port, ¿no? El, el Mario Kart 64 no creo que sea online. ¿O es...? No, no, sí pues jugar online. Imposible. ¿El Mario 64 online? Es
1: Mario Kart, sí. Mario Kart se puede jugar online, creo. Creo que sí. A ver, creo que no. No, no, será. no lo voy a jugar online. Eh,
0: Esa es la tarea para la...
1: Pero, ¿sabes que No creo. No creo que sea de Age. Hay demasiados demasiados permisos y licencias que tendría que cubrir Nintendo y no creo que valga la pena el, el esfuerzo o el, o el estrés de hacerlo, porque mira al final, ¿quién es dueño de Rare ahora? Microsoft. ¿Quién tiene los derechos de filmación de Bond? MGM. ¿Quién tiene los derechos de distribución de Bond? Sony creo. Eh, entonces hay una mezcolanza de dueños de derechos que van a terminar quizás cerrando cualquier posibilidad. Man. Pero si lo hacen, buenísimo.
0: Por cierto, el video donde mostraron el Nintendo Switch Expansion Pack ha sido el video más dislikeado de Nintendo en YouTube. Y casualmente ya no se puede ver el número de dislikes en YouTube.
1: No creo que sea solo por Nintendo, no tienen tanta influencia.
0: Claro, claro, no, pero obvio. Y bueno, hemos llegado a la parte final del podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. No te olvides de hacer tus deberes primero y darte un tiempo para jugar. Eso es todo por hoy. chao Chao.